0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
1: Bassgeflüster.
0: So, wir sind hier auf der Klangtherapie heute mit Klangphonics beim Basgeflüster auf Sunshine Live. Schönen guten Tag.
2: Hi, grüß dich. Ja, schön, da zu sein. Hi, hallo. Ich habe es einfach mal
0: rumgereicht, dass jeder mal schon mal zu, äh, zu Worte kommt. Ähm, ja, es gibt aktuell, muss ich sagen, äh, ich sehe euch gerade überall irgendwie Videos, wo das die Veranstaltung super geil sein muss. Äh, gibt es, glaube ich, wenige Bands, gerade jetzt in diesem Genre, die, ja, ich sage mal, so viel von sich gerade reden machen irgendwie. Und äh, dann habe ich mir eure Geschichte angeguckt. Und äh, es ist ja nicht die, die klassische, äh, sage ich mal, Gerade im elektronischen Bereich die klassische Technogeschichte jetzt mal in dem Sinne, weil ja, ihr kommt gar nicht so aus diesem Bereich raus tatsächlich. Deswegen habe ich mal ein bisschen ja, in die Vergangenheit geguckt und äh, Maxel zum Beispiel bei dir habe ich gesehen, seitdem du acht Jahre alt bist, hast du Gitarre gezockt. Tatsächlich ziemlich früh. Also ich stelle mir da so einen kleinen Knirps vor, der <lacht> ein paar Akkorde greift. Hat das dich von deiner Familie aus immer schon begleitet oder wie kommt man so früh, sage ich mal, sich dann auch schon musikalisch, äh, ja ich sag mal, derart zu beschäftigen?
2: Ja, also ähm, meine Mutter hat, äh, also war Musikerin, ähm, also Musik war immer sehr wichtig für uns irgendwie in der Familie. Deswegen habe ich auch sehr frühen Zugang zu Musik gehabt. Ich, ich habe tatsächlich mit, äh, mit Harfe sogar angefangen, mit, mit sieben Jahren. So, also ich komme aus Irland und äh, ja, in Irland ist also Harfe so ein irisches Volksinstrument und das habe ich damit angefangen. Und, mit neun oder so habe ich dann mit Gitarre angefangen, weil ich das cooler fand als Harfe. So. Ähm, ja, also, das war einfach immer irgendwie wichtig für mich und ähm, auch meine Mutter hat auch, äh, so, auch sehr früh so ein MacBook gehabt und da könnte ich dann auch mit 14 oder so schon Aufnahmen machen für mich einfach so. Also das war irgendwie alles immer im Haus so und ich durfte damit ein bisschen rumspielen und ausprobieren.
0: Ich finde, das merkt man bei euch allen, dass ihr äh, einen, einen anderen äh, musikalischen Background habt. Ja, ben, du hast sogar ihn geschlagen, glaube ich, jetzt wenn es ums Alter geht, sagen wir es mal so. Mit fünf hatte ich gelesen, äh, haben, also da frage ich mich aber auch. Haben sich das deine Eltern damals gut überlegt? Man sagt so, ich gebe jetzt mal einem Fünfjährigen so ein Schlagzeug irgendwie. Wie ist das dazu gekommen? Weißt du das noch oder aus Erzählungen?
1: Ja, aus Erzählungen ist es so, dass ich auf jeden Fall die Kochtöpfe von meiner Mom kaputt gemacht habe. Und deswegen äh, war wichtig, dem Jungen irgendwie Schlagzeugunterricht äh, zu geben so, oder machen zu lassen. Deswegen, also so bin ich eigentlich zum Schlagzeug gekommen. Erstmal so Percussion-Zeug habe ich ausprobiert und äh, ich weiß noch, so in dem Zimmer, wo ich da Unterricht hatte, gab es so in der Ecke so ein pinkes Drumset und irgendwie, das war genau meins. <lacht> ich weiß nicht, wegen der Farbe vielleicht, wer weiß, aber nee, keine Ahnung, es war dann Schlagzeug einfach, ja, seitdem. Früh ging los. Markus,
0: weißt du noch, wann es bei dir losging? Weil bei dir habe ich jetzt tatsächlich keine Jahreszahl gefunden, aber ist ja manchmal auch gar nicht so wichtig.
3: Ja, ich komme aus einer Zeit, wo alles noch nicht so Social Media mäßig äh, dokumentiert <lacht> wurde. <lacht> ähm, aber ja, ich habe keine Ahnung, so mit fünf angefangen, Flöte, Glockenspiel, was weiß ich. Aber das erste richtige Instrument war dann mit sechs Jahren Akkordeon und ähm, dann irgendwann mit 12, 13 Saxophon, was dann irgendwie so mein Main-Instrument wurde, ähm, genau. Und, äh, ich habe nebenher aber auch immer alles mögliche andere gemacht, ein bisschen Gitarre gezockt, ein bisschen Klavier gezockt und ähm, ja, bin glaube ich der Einzige von uns so mit ein bisschen auch einem DJing Hintergrund, also mittlerweile macht Bender auch ein bisschen was, aber ich hatte da auch schon immer irgendwie Bock drauf und habe ähm, ja halt angefangen, so auf privaten Partys und so natürlich, ähm, aber genau, das ist so mein musikalischer Background
0: das hatte ich gelesen tatsächlich, dass bei dir schon äh, in den 90ern dann so ein bisschen mehr der, der Techno-Train äh, losging. Aber ihr habt euch dann kennengelernt in Regensburg an der Berufsfachschule oder kanntet ihr euch schon vorher oder habt ihr euch da
1: getroffen und äh, ja, wie ist das erste Treffen äh, 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 ja, gelaufen? Also ja, getroffen haben wir uns da in, am Music College in Regensburg und kannten uns vorher alle gar nicht, aber ähm, ja, es war dann irgendwie, keine Ahnung, ich, ich erinnere mich daran, so, es war in der zweiten Woche oder so, da haben wir angefangen, schon Musik miteinander zu machen, also schon ewig eigentlich. Und irgendwie saß ich draußen und da hatten gerade Markus und Maxel was ausgecheckt, zu zweit, irgendwie noch mit dem Bassisten zusammen und so, aber Schlagzeug hat noch gefehlt. Und ich habe mit Markus, glaube ich, kein Wort gewechselt bis zu dem Zeitpunkt. Und dann, dann saß ich draußen, dann kam er raus, hat mich angeguckt, und dann hast du Bock? <lacht> so, und ich so, ja. <lacht> und dann, und dann nee, und so kam es irgendwie zustande und ähm, eigentlich, ja, seitdem, ja.
0: Will noch jemand was dazu sagen oder war die Geschichte wahr?
2: Ich meine, ich glaube einfach für uns, äh, als wir am Music College waren, haben wir vom Anfang an alle Lust gehabt, äh, eigene Musik irgendwie zu spielen, so. also haben voll den Bedürfnis gehabt und mit irgendwelchen Leuten zu treffen und das ein bisschen zu jammen und zufällig war es unter anderem wir drei, also wir waren auch noch andere Leute am Anfang, aber wir sind so der harte Kern, der noch nach sieben Jahren später noch da ist. Ihr steht quasi noch. War das dann, ich meine, wenn man jetzt auf, auf, auf
0: eine Berufsfachschule Musik oder sowas geht, ist das dann auch mit dem klaren Ziel, ich will Musiker werden oder war das eher, es interessiert mich und ich will was lernen, aber eigentlich mache ich später was anderes. So, Wüsst ihr das noch, wie das bei euch war?
2: Ja, ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich, weil da gehen viele Leute mit unterschiedlichen Einstellungen in das Studium rein so, aber ich kann nur für mich sagen, für mich war es immer klar, dass ich Musik war das Ding für mich. Ich mein, ich bin ja auch extra von Irland nach Regensburg gegangen, um dieses Studium zu machen, also es war jetzt für mich schon, schon ernst gemeint, sage ich mal, ähm, aber ist, glaube ich, für jeden unterschiedlich, aber...
1: Das ist es ja. eine
3: Ausbildung, die natürlich
2: schon sehr darauf abzielt, sich
3: als Musiker zu etablieren. Aber ich würde mal sagen, für 90 Prozent der Leute läuft es halt auf Covermusikerinnen hinaus. So. Und nur ganz wenige schaffen es halt dann mit eigener Musik. Und das war halt, glaube ich, für uns so ein bisschen anders als bei vielen anderen, dass wir von Anfang an gesagt haben, hey, wir wollen uns treffen. Wir wollen einfach eigene Musik machen. Und äh, wir haben auch, als wir uns getroffen haben, halt einfach gejammt und haben nicht gesagt, hey, lasst mal. Ähm, Pink Floyd zocken oder so. <lacht> ich habe auch
0: gesehen, ihr habt auch vorher gar nicht so was elektronisches gemacht, sondern das war eher ein bisschen äh, Jazz, Funk. Ja, das ist ja dann schon eine stramme Entwicklung, sage ich mal.
2: Wisst ihr noch, wo dieser Punkt war, wo das so ein bisschen, ich sag mal, sich gewandelt hat? Also ich glaube, ja, wie du sagst, am Anfang war es mehr so diese Jazz-Funk-Sache und es war eigentlich nur instrumental, weil wir keinen Sänger oder Sängerin gehabt und keiner von uns wollte irgendwie singen so. Und es war aber vom Anfang an die ersten Gigs, haben wir gemerkt, ja, es ist irgendwie cool, dass es so tanzbar ist, was wir machen. Und mit der Zeit ist es halt irgendwie immer mehr in die sag ich mal Tanzmusik Richtung gegangen so und äh, durch den Markus, der auch, also ich habe zu der hat am Anfang noch keine elektronische Musik gehört. Ich glaube der auch Band nicht auch nicht. nicht. Aber der Markus hat da schon viel gehört und meinte, es ist ganz gut. Genau ja und hat auch so Hauspartys gemacht, wo er aufgelegt dann hat dann und kamen die ersten Hauspartys. dann äh, habe hab ich zum ersten Mal so Ele Musik so richtig wahrgenommen, so nicht nur als Hintergrundding, sondern wirklich, boah, ich finde es eigentlich ganz cool und äh, ja, es hat sich einfach dann immer mehr in die Richtung, weil ich äh, und ich glaube Ben auch so oder wir alle immer mehr Interesse bekommen haben für die Musikrichtung an sich. Ja, ja. War das denn so, dass da auch vorher, also ich sag mal, wenn ich jetzt so, ich
0: gehe jetzt ein bisschen in meinen eigenen Freundeskreis, ich habe auch viele Freunde, die haben früher viel Metal und sowas gehört, sind dann Richtung auch Jazz, Funk gegangen. Ähm, ich habe damals viel erlebt, dass es dann aber auch viele Vorbehalte gerade gegen so elektronische Musik gibt oder gab, sage ich mal. War das bei euch dann damals auch so, als ihr diesen Wechsel vielleicht auch gemacht habt, dass dann vielleicht auch viele aus dem Freundeskreis gesagt haben, ah, das ist doch keine richtige Musik oder?
2: Ich glaube... Ich glaube, einer der schwierigsten Sachen war vielleicht, weil wir vorher nur als reine Band gespielt haben, also komplett ohne Laptop und so. Dann war Laptop auf der Bühne ein bisschen so ein problematisches Idee für ein paar Leute, so oder vielleicht auch Leute, die Fans davon waren, was wir früher gemacht haben. So. Aber irgendwie war es schon auch über so eine längere Zeit, die Entwicklung, dass es Trotzdem glaube ich für jeden Sinn gemacht hat auch Leute außerhalb der Band und so. Also
3: ich würde sagen, es gibt schon ein paar wenige, die sagen irgendwie schade, dass ihr nicht mehr euer Funky Dance Fusion macht, wie wir das anfangs genannt haben. Aber es sind wenige und es sind viele, die geil finden, was wir jetzt machen, aber auch schon geil fanden, was wir damals gemacht haben. Die Entwicklung war ja auch nicht von heute auf morgen so Funky Dance Fusion Techno, sondern keine Ahnung, es so wurde da halt dann ging da vielleicht mal ein bisschen in die Disco Richtung oder so und, äh, dann mal ein bisschen Deep House oder eher erstmal housey. und ja, insofern die Leute konnten da auch so ein bisschen mitgehen und es wurde auch immer weniger nur Band, nur organische Instrumente hin zum Producing eigentlich und ja, jeder der uns quasi über den ganzen Zeitraum verfolgt hat, konnte den Weg einfach auch mitgehen so.
0: Trotzdem eine stringente Entwicklung, sagen wir es mal so. Es war jetzt nicht von heute auf morgen das nicht mehr und wir machen es jetzt anders. Ja. Das habe ich gesehen, euer erster Auftritt war vor 40, 50 Leuten, wenn das... Ich finde das ganz ehrlich, ich finde das viel für so einen ersten Auftritt. Also ich stelle mir da manchmal Bands vor oder so, die spielen vor zwei, drei Leuten irgendwie. Und mit Glück sind am Ende noch beide da. So. Ja. Ähm, ich meine, jetzt spielt ihr ja echt vor vollen Dingern. Ich meine, auch heute jetzt auf der Klangtherapie, das wird eine ordentliche Nummer, glaube ich. Wann war denn bei euch der Punkt, wo ihr gemerkt habt, Mensch, da geht richtig was? Also da, das ist jetzt nicht nur so ein, eine Spaßband, sage ich mal, sondern da ist wirklich äh, eine, eine Karriere mit zu verfolgen.
1: Also ich würde schon sagen, so eigentlich über das letzte Jahr hat sich halt schon sehr viel da gezeigt, so, dass man halt immer gemerkt hat, okay, was wir uns die Jahre davor überlegt haben mit diesem elektronischen Konzept auch, das haben wir ja während Corona so ein bisschen entwickelt auch, äh, weil wir da viel Zeit hatten. <lacht> äh, so, und, da haben wir halt gemerkt, ja okay, das findet Anklang irgendwie und, und wir hatten im Dezember letzten Jahres hatten wir einen Gig, der glaube ich für uns alle sehr, ja, wie soll ich sagen, flashig, inspirierend und, und sehr krass war, das zu realisieren. Das war in Indien irgendwie und wir haben dann einen Slot bekommen auf dem Festival, den wir niemals hier wahrscheinlich in Europa zu dem Zeitpunkt bekommen hätten. So und äh, da haben wir halt gemerkt, okay, krass, wir standen einfach halt vor 8000 Leuten so. und man hat gemerkt, okay, unsere Musik kommt auch bei 8000 Menschen an und halt aber 8000 mal auch so krass die Reaktionen wie wenn du vor halt 10 Leuten spielst so, ne, irgendwie und das war dann so, ich glaube also für mich persönlich war das so ein Punkt, wo man das mal wirklich realisiert hat auch und immer noch darüber nachdenkt auch. Ja, sonst Es ja schon lange her, aber generell so auch jetzt dieses Jahr waren schon einige Sachen dabei, wo man immer wieder merkt, hey, die Leute, die Leute checken, dass es irgendwie was Neues ist, mal auch was anderes irgendwie, wie die elektronische Musik verpackt ist, so und es ist halt leichter zugänglicher für Leute als vielleicht ein DJ-Setup, so vielleicht, also würde ich mal sagen, kriegt man zumindest oft als Rückmeldung, so auch von Leuten, die einfach eine Band cool finden, so, ja.
0: Ja, Macht auf jeden Fall mehr Eindruck, glaube ich, und es hat eine ganz andere Präsenz auch von der Power, die runterzieht dann ans Publikum. Ne? War das bei euch ähnlich dann mit dem Gig oder war da
2: noch mal ein paar andere Momente dabei? Ich meine, das war auf jeden Fall ein bedeutender Moment. Ich glaube auch früher vielleicht war auch so die ersten Shows, wo wir einfach Karten verkauft haben und du gemerkt hast so, boah Leute haben, es sind nicht nur so äh, Familie und Freunde da, sondern hey, schau, da sind Leute da, die wir nicht kennen, so. Die aber uns anscheinend kennen, so. Das, glaube ich, war auch so ein bedeutender Moment, das wahrzunehmen, ja. Und
3: ich finde auch eigentlich hat sich das auch voll konstant entwickelt so und wir haben sehr oft festgestellt, hey, irgendwie wir haben das Zeug dazu, es weit zu bringen so mehr oder weniger und wenn wir uns dran, weiter dranbleiben, uns nicht verkacken so, dann kann das immer weitergehen und es war ein kontinuierlicher Growth irgendwie da und auch also für mich war eine sehr so ein bisschen so eine krasse Erfahrung, wo wir das erste Mal das um, Electro Live Set im Deckinger gespielt haben, wo wir dann auch zum ersten Mal eigenes Licht Setup dabei hatten. Das, die ganze Produktion war auf einem anderen Level wie davor. So. Und wo dann auch, keine Ahnung, zum ersten Mal eine 100 Meter Schlange draußen vor der Venue war und wir uns dachten: What the fuck? <lacht> <lacht> um, da hat man, also da habe ich dann gemerkt, okay. Um, und dann auch, wie das Feedback halt danach ist, so, wo dann Leute sagen: Okay, krass, man merkt,
2: das witzigste Feedback ist eigentlich, so also am Anfang hat man dann auch Leute, die überrascht sind, weil die sagen, hey, das, das war richtig gut, so, also das so, okay, also die letzten zwei Jahre nicht, so.
0: Ben, du hast es gerade angesprochen, Corona war, äh, da ging einiges, das heißt bei euch hat sich die Musik weiterentwickelt. Ähm, ihr habt ja auch viel damit Videos gearbeitet und so. Jetzt sagen ja viele, Corona war ein Killer. Würdet ihr fast sagen, Corona hat euch äh, gepusht? Oder äh, ja, wie, wie, wie bewertet man diese Zeit dann?
1: Ja, also im Nachhinein würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall uns zu dem Punkt gebracht hat, wo wir jetzt sind, weil wir die Zeit halt gut genutzt haben, würde ich sagen. Aber natürlich währenddessen war es überhaupt nicht leicht, so wie für jeden anderen auch. Ja? Jeder stand ja vor dem irgendwie nichts. So. Und bei uns hat es ja gerade angefangen, auch mal ein bisschen interessant zu werden. Und dann war dieser Cut, so keine Ahnung. Und dann ging es noch mal drum, das ganze Projekt noch mal sich neu zu definieren. Ich meine, wir haben am Anfang von Corona haben wir auch uns darüber unterhalten, das Projekt mal anders zu nennen. So, das war ja während yeah, Corona noch so. Ja. Einfach um, da war, haben wir alles auf den Kopf gestellt, so, keine Ahnung. Ja, und dann hat, also wir haben auch ein Studio in der Zeit gebaut. So, ich glaube, das ist auch so ein, so ein fundamentales Ding. Es ist auch nur entstanden, weil äh, ja, wegen Corona auch. So, es hat so
2: echt gezwungen, ein bisschen anders zu denken, weil davor waren wir natürlich wie Meiste Bands sehr aufs Live-Spielen fokussiert. Ja, wir spielen den Gig und den Gig und man baut so auf. Und dann auf einmal sind die Gigs weg und dann sagst du ja, okay, entweder machen wir jetzt gar nichts mehr, weil wir nicht live spielen oder was können wir sonst machen? So und es war dann für uns viel mit mehr auf die Studioproduktionen, also aufgenommene Musik zu fokussieren. Und auch das Visuelle mit Videos und wie kann man sich verkaufen in einer Zeit, wo man nicht live spielen kann. So.
0: Aber wie kam dann diese Gedanken? Weil ich meine, die Videos, das ist ja wirklich äh, geil einfach so. Ne? Also das macht Fun, die, sich die Dinge anzugucken, aber ich meine, da sind ja wirklich absurde Geräte, die ihr da auch teilweise benutzt. So. Also ist das dann zufällig, dass ihr daran vorbeilauft und sagt, darauf könnte ich doch spielen? Oder wie,
2: wie kommt sowas zustande? Das, äh, ich meine, es war auch so ein Prozess ein bisschen, aber der erste Gedanke war, ich habe so ein bisschen die Idee gehabt, lass uns mal ein Video auf Social Media posten, aber anstatt, dass ich mit Gitarre und der Band mit Schlagzeug spielt, wie wir normalerweise machen würden, spiele ich einfach Ukulele und der Band spielt auf einem Eimer, weil das halt die Leute mehr catcht, so, ähm, weil das, das siehst du halt nicht so oft wie Gitarre und Schlagzeug vielleicht und das war so der Anfang und das kam gut an und ähm, das mit die Geräte war so ein bisschen eine Entwicklung, daraus zu sehen, okay, es kommt gut an, weil es ein bisschen schräg ist, was könnten wir machen, das noch schräger ist, vielleicht kommt es noch besser an. So. War so. Ja. Hat gut funktioniert. Ja.
0: Wie sieht denn dann aktuell euer Alltag aus? Also ich weiß, ihr habt vorher genau gesagt, ihr habt ein Studio gebaut, ich glaube, ihr habt auch noch Musikunterricht gegeben, ist das alles
1: immer noch euer Alltag oder hat sich da jetzt auch einiges verändert? hat sich auch stark geändert, also seit September letzten Jahres machen wir das eigentlich alle jetzt hauptberuflich äh, und vermehrt auch wirklich nur noch Bandsachen, also Markus und ich haben das Unterrichten aufgehört zu dem Zeitpunkt, Max hat vor kurzem jetzt eigentlich das Unterrichten auch in den Nagel gehängt so ähm, und ja, ich meine, das war einfach, ähm, also wir sind da immer noch irgendwie dran, keine Ahnung das für uns zu entwickeln, so ein Alltag, weil es ist auch gar nicht so einfach, weil man ist sein eigener Boss so. ja. ähm, aber ich glaube, wir schaffen es eigentlich immer besser, so würde ich sagen und ähm, ja, genau, das, äh, jetzt gerade schaut der Alltag eigentlich so aus, dass wir wirklich uns 24-7 eigentlich mit dem Projekt zu so beschäftigen und eigentlich nur noch alles dreht sich darum äh, eigentlich, würde ich sagen, also und das ist aktuell der Stand, ja, das ja. ist aber auch, ja, muss man erstmal lernen, damit umzugehen, voll. Ich kenne das selber vom, also einfach dieses
0: Selbstständigwerden und äh, das ist, ja, braucht ein paar, paar Monate auf jeden Fall Zeit, <lacht> irgendwie. Ähm, ihr habt ja jetzt gesagt, das war alles ein Prozess oder es ist, klar, es ist immer irgendwo ein Prozess, aber... Ähm, hat sich eure Art des, des, auch des Produzierens eigentlich jetzt dann auch stark verändert von, vom Anfang her? Und jetzt, klar, es geht natürlich viel mehr auch mit dem Computer, nehme ich mal an und so. Aber ja, seid ihr da, hattet ihr da ein paar Momente, wo ihr dachtet, oh, Moment mal, das funktioniert ja gar nicht mehr so und da muss was ja, neu gemacht werden. Wie war da die, ja, die Lernphasen? und äh, genau.
2: Also ich glaube, am, am Anfang hätte, waren wir gar nicht Producers oder so weil wir waren wirklich nur eine Band. Aber ich habe immer so selber Musik aufgenommen für mich so. Und deswegen am Anfang, von wo wir Sachen gemacht haben, haben wir auch gesagt, hey, lass uns selber irgendwie probieren, ein bisschen aufzunehmen. Und äh, dieses selber aufnehmen hat sich dann immer mehr ins Sag ich mal, was man als klassisches Produzieren bezeichnen würde, immer mehr verwandelt, auch mit der Wechselung der Musikrichtung, die wir machen, weil mittlerweile ist es auch produzierte Musik so, da steckt viel dahinter und keine Ahnung, da habe ich auch so viel gelernt über die letzten paar Jahre, also vor einem Jahr hätte ich nicht das machen können, was ich jetzt mache. So einfach, weil man in der Zwischenzeit so, so viel Zeit investiert hat. Und äh, natürlich da wird man auch besser und man lernt immer mehr dadurch. So, ähm.
3: Ja, und man muss auch voll schauen, ähm, wo die Reise hingeht so ein bisschen. Also es hat sich in letzter Zeit so ein bisschen entwickelt, dass dann halt das Producing voll bei Maxel beim hängt und ähm, er dann auch ganz viel da ganz allein am PC verbringen muss, um die Tracks äh, zu machen so und wo wir auch merken, das ist auch wieder schade, wenn, wenn das dann sich so wieder einengt, eigentlich. Und wir haben auch voll Bock, jetzt irgendwie diesen Producing-Prozess wieder ein bisschen zu öffnen, ja. so dass der wieder mehr gemeinschaftlich stattfinden kann. Ähm, was natürlich auch wieder komplett andere Strukturen braucht, wo man nicht einfach einmal pro Woche sich trifft und dann läuft es, sondern dann müssen wir müssen einfach auch sagen, okay, wir müssen jetzt mal Zeit einplanen, wo wir nicht spielen, wo wir einfach viel Zeit zusammen im Studio verbringen können, damit das auch wieder möglich ist. Und, ähm, ja, aber das ist
2: halt ein ständiger Wandel irgendwie. Und uh, irgendwie ist es halt so ein, ich meine, im Moment fühlt es sich an wie so ein kompletter Kreis, den ja. wir gegangen, weil wir haben als Band angefangen, wir haben Songs zusammengeschrieben dann vielleicht in dem letzten Jahr war es vielmehr nur ich alleine und dann bringe ich Ideen zu den Jungs dann. und jetzt sagen wir mehr, ja es wäre cool, wieder mehr zusammen vom Anfang an zu machen. Also eigentlich viel mehr wie es am Anfang war. So, ähm aber in dem Rahmen des erlernten Producing-Prozesses. Genau, ja, wo man so halt so <lacht> das Beste von beiden Welten, was man so in die letzten Jahre gelernt hat, so das Beste rausziehen kann und das äh, mischen kann. Ja. Sag mal, eine kleine persönliche Frage tatsächlich. Ähm ich nehme mal an,
0: also es entwickelt sich ja auch wahrscheinlich eine Freundschaft irgendwie daraus oder äh, vielleicht ist es auch eher so professionell, ich weiß es nicht, aber wenn man als Musiker so viel aufeinander ist und sich dann aber nochmal dieser Prozess ja auch nochmal komplett ändert, also wie viel Kommunikation ist da auch untereinander nötig oder vielleicht auch Situationen, wo man sich denkt, ach hätten wir da nicht mal äh, früher drüber geredet, weil da hat sich dann doch einiges aufgestaut vielleicht
1: auch. Ja, äh, gute Frage. <lacht> nee, ich glaube, also Kommunikation ist das A und O. Es ist halt auch letztendlich eine Beziehung so und äh, eine... Das krasse Beziehung so, weil man krasse halt...
2: Beziehung zwischen drei Leuten, ist, so. ja. ist nicht leicht, das sind zwei, zwei schon schwierig. Aber
0: modern, würde ich sagen, heutzutage.
1: Modern heutzutage, <lacht> genau. <lacht> ja. nee, aber, aber ich finde es schön, dass man da auch da immer mehr lernt, weil letztendlich, wir haben schon immer viel miteinander geredet über Sachen, aber durch diese Erfahrungen, die man halt macht, kommen halt immer wieder so Schlüsselmomente, wo man sich denkt, ah, okay, krass, interessant, ja, also ich bin auch irgendwie ein sehr emotionaler Mensch krass, das haut mich jetzt vor aus Latschen äh, und dann weiß ich aber, dass ich mit den beiden drüber reden kann. So. Und dann ist es auch immer wieder sehr, sehr gut irgendwie. Keine Ahnung, ich glaube, jeder, äh, jeder von uns struggelt mit Sachen vielleicht, aber jeder kann mit dem anderen reden und das, das ist auch das A und O, das aufrechtzuerhalten, so keine Ahnung, bei sowas, wenn man sowas vorhat, glaube ich, und es ist nicht leicht, immer, aber wir kriegen es ganz gut hin.
0: Schön gesagt, finde ich, aber schön gesagt. So, ihr habt es fast geschafft, wunderbar, ihr seid echt gut. Äh, <lacht> ähm, ja, die letzte Frage eigentlich immer bei uns klassisch, ähm, worauf können wir uns in der nächsten Zeit bei euch freuen? So habt ihr da sicherlich einiges im Planus, der Markus, äh, der lächelt schon vor sich hin. Ähm, oder ich weiß ja nicht, dürft ihr es verraten, vielleicht ja auch nicht, aber äh, gibt es was, wo ihr sagt, da äh, wird's wild?
2: Dürfen wir das verraten? Ich, ich meine nicht. Also ich glaube, worauf wir uns
3: sehr freuen, jetzt ähm, nach dem Festival-Sommer, wo geg jeder Gig irgendwie sich drauf freut. also Ich freue mich natürlich auch mega auf heute Abend so. Aber wir freuen uns auch sehr auf äh, unsere Herbsttour, die einfach sehr, sehr fett werden wird. Ähm, wo wir wirklich uns all die Städte rausgesucht haben, wo wir uns aktuell irgendwie sehen, dass es Sinn macht, dass wir spielen. und Ja, Vorverkauf läuft voll super. Das heißt, wir kriegen halt den Response, den wir uns ja wünschen und können uns darauf einstellen, dass es mega nice wird. und ähm, Ja, und sonst halt natürlich neue Releases. Und ähm, ja, wir versuchen äh, Ende des Sommers noch so eine kleine Live-Session zu filmen, wenn es hoffentlich wettermäßig in Deutschland noch so ein bisschen passt auch. <lacht> ähm, ja, und dann
2: ja ich glaube, also so, so die letzten ein, zwei Jahre haben wir sehr viel mit so Social Media und so Sachen gemacht und es läuft ganz gut, aber wir haben so in den nächsten Jahr wirklich äh, voll Lust und auch vor einfach Mehr, mehr Musik zu veröffentlichen, also mehr richtige Releases und ähm, also da haben wir schon einiges geplant so in den nächsten Jahren und so, also da haben wir Lust drauf, ja. Und ich
0: hoffe auch noch ein paar schöne Videos dann bitte, ja? Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, es hat mir viel Freude gemacht, Ben, Maxel, Markus, Clankphonics, ich freue mich auch später auf den Auftritt, den werde ich mir natürlich auch gönnen. Das war eine schöne, runde Folge Bassgeflüster auf Sunshine Live mit Klangphonics. Checkt die Jungs auf jeden Fall ab und äh, ja, ganz viel Spaß dann später bei eurem Auftritt.
1: Dankeschön, danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, bis bald.